1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И настало время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: Да, здравствуйте. И, как всегда, мне помогает вести этот обзор наш ведущий Лена Фонина.
1: Да, ну а я напоминаю нашим радиослушателям, что вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. А для этого можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 АМО. Можете прислать свои сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Да, будем с удовольствием ждать ваших звонков, как обычно, и сообщений. Наиболее интересные будем зачитывать и, конечно, вести с вами диалог в прямом эфире по телефону в студии. Ну, что мы начнем. Значит, в августе, вот сейчас, 9 августа, если уж точно, но ну, западная пресса продолжает комментировать, исполнилось 18 лет со времени прихода к власти в России, как они пишут, Владимира Путина. Ну, я напомню, что 9 августа было объявлено, что, 99 -го года, что Владимир Путин, глава тогдашней ФСБ, стал премьер-министром. И никто не верил, что он останется на этом посту надолго. Вот. Много. России еще не знала, что отдалась хозяину. Вот, вот комментирует французская Ли Фигарё. Она посвятила сразу несколько публикаций разных, разных авторов вот этой годовщине. Давайте мы их сейчас с вами все посмотрим и поглядим, каким образом смотрят на этот срок в данном случае наши французские коллеги, ну... Франция, известнейшая европейская ведущая держава, и ее голос ее мнение интересны. Так вот, журналистка Лора Мандевиль, э, вспоминая о последовавших тогда взрывах жилых домов в Москве и Оладдонске, о жестокой, жестокой ри ри риторике Путина, пообещавшего мочить сортире, ну, это вошло уже в историю путинское выражение чеченских террористов, и взлетевшие на этом фоне его популярности. Она пишет, что э, с этого момента досрочная передача власти от Ельцина к нему, Путину, да, которая была организована 31 декабря 1999 года, не вызвала и не вызывает ни малейшего протестов ни у народа российского ни у элит травмированный концом ссср и резким падением берлинской стены путин хотел прежде всего избежать паралича власти говорится в статье поэтому все его действия поначалу были мотивированы желанием восстановить сильную центральную власть спасти страну от развала но видимо, путин знал больше чем мы потому что когда было сказано что нужно вот действительно сейчас консолидировать страну многие сказали да что тут что разу что-то разваливается но выяснилось, что действительно далеко зашел сепаратизм в ряде регионов. и Чечня вообще вышла из-под контроля, да еще был рейд Шамиля Басаева в Дагестан в августе 1999 -го года. Под угрозой вообще был весь Северный Кавказ российский. И, похоже, действительно мы стояли на рубеже. Либо страна развалится, и нас ждет хаос, и совершенно непонятные годы впереди. Либо консолидация и то, что мы имеем сейчас, вот 19, простите, 16 августа 2017 года. Так вот, в тот момент народ аплодировал Путину, продолжает французская журналистка Устафа Хауса. Но... Тут же нужно, конечно, ложечку дегтя. Но под прикрытием объявленной диктатуры закона Путин выбрал логику систематического контроля. Что это такое, я так и не понял. Я много потом перечитывал это, смотрел, что такое систематический контроль. Ну, пришел к выводу, что имеется в виду жесткое авторитарное удерживание власти и вот та самая вертикаль власти и контроль над бюрократическим чиновническим аппаратом. Вот это называется систематический контроль значит, в устах лоры. Дверь из Лефигаро. Путин поставил власти свой клан из Петербурга, но на этот раз под контролем чекистов. Ну, честно говоря, любой лидер, приходя к власти, приходит, приводит с собой ту команду э, из тех людей состоящих, которых он знает или знал раньше, либо по самместной либо по учебе, либо просто потому, что они были действительно из одного города или географического субъекта какого-то рядом с ним. В этом нет ничего нового абсолютно и ничего уникального применительно к России. Это в любой стране, в любые времена так и делается. Читаем дальше. Постепенно логика контроля начала выходить за пределы границ, где новый царь, ну понятно, кто ж не президент, а царь у нас в России, да, захотел утвердить российское господство, повествует госпожа Мандевиль. Подлинный переломный момент совершился в седьмом году с мюнхенской речи Путина. Это цитируется уже Марк Голиотти, исследователя в Институте международных отношений в Праге. В глубине души, повествует этот политолог, Путин всегда хотел одну и ту же весть, сильную Россию, которая внушает уважение за своими пределами. Ну, что тут такого плохого, я не понимаю. Любой лидер на месте Путина, наверное, хотел того же самого. И э, говорить, что это что-то изрядно выходящее, мне кажется, ну, э, как минимум, <кх> просто банально. А, вот, э, и... Э, так и должно быть. Если ты лидер страны, ты желаешь ей процветания и усиления, насколько это возможно. Россия есть куда усиливаться. Эксперт Марк Галеоти продолжает. Изменилось его, то бишь Путина восприятие, препятствий. В то время как вначале он был сконцентрирован на внутренней анархии, в конце концов он сосредоточился на Западе, когда понял, что тот никогда не примет новую Ялту. Ну, никто не навязывал какую-то Ялту, хотя сама Ялта, в общем-то, лишь подтвердила порядок, сложившийся после Второй мировой войны, который начал не Советский Союз. Честно говоря, он ее выиграл. Вот. И нравится кому-то на Западе или не нравится, но тогда пришлось считаться с нашими интересами. С интересами страны, понесши самые большие жертвы. И, в конце концов, <связывающие> именно окруженный советскими солдатами, Адольф Гитлер в своем бункере пустил себе пулю в лоб, закусив ее ампулы с ядом. Так что, извините, мы здесь никому сейчас не навязываем новых ялт или еще чего-то. Мы хотим лишь паритета и честного, равноправного отношения с нашими партнерами. Нас в этом так сказать привечать не желают это абсолютно совершенно верно теперь уже и явно и с расширением НАТО на восток и со всем остальным и вот как пишет автор с тех пор он прекратил всяческое сотрудничество видя в Западе ключевую угрозу для российской стабильности Ну, всяческое сотрудничество никто никогда с нашей страны не прекращал наоборот это нам навязывает санкции здесь обкладывает базами ну мы вынуждены лишь отвечать но за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года гарантированная победа Путина вовсе не значит, что его положение не шатко, пишет автор. Сосредоточена в его руках российская власть продолжает основываться на пирамиде коррупции и остается накачанной углеводородами. Вот такой вывод у этой журналистки. Давайте спросим у наших слушателей, что они думают по этому поводу. Что только коррупция и нефть. Больше ничего у нас в стране нет. Абсолютно ничего вот за 17 лет лучше не стало. Ни в уровне жизни, ни в каких-то достижениях.
1: Да, телефон прямого эфира. Вы можете ответить на этот вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Действительно ли наша страна держится на углеводородах и коррупции, как э, считают французские журналисты, наши коллеги? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать комментарий на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну, продолжаем читать Фигаро. Другая журналистка Фанил Лоран. Пишет. В хаотичной обстановке конца правления Ельцина бывший советский агент КГБ, надо полагать, да, воплощал стабильность и возвращение к порядку. Политика финансовый класс был единодушен в его отношении. Это человек действия, который четко знает, что хорошо для России. Дальше опять внешняя политика выпирает. После эфемерного сближения с Бушем-младшим на фоне терактов 11 сентября, хотя это эфемерное сближение характеризовался целым рядом э, шагов э, российских беспрецедентных уступок. Мы ушли из Кубы, с нашей базы Лурдоси, которая, в общем-то, покрывала с разведным точки зрения значит, все, всю территорию Соединенных Штатов и давала очень много информации. Мы ушли из Камрани, из Вьетнама. Мы помогли американцам на стадии развертывания войск в Афганистане и, значит, практически подарили им Северный Альянс, который помог им подавить, значит, подавить талибов вот на этих в первые месяцы самые-самые уязвимые для американцев. Снабдили их разведной информацией. <coughs> в ответ получили выход из договора по ПРО и создание, значит, системы ПРО уже у наших границ, ну и расширение НАТО на восток. Это самое э, значимое, не говоря о других
1: да, у нас есть сообщение. Давайте вот я сейчас прочитаю да. хотя бы. Некоторые из них меньше минуты уже остаются. Нам пишет Сергей, отвечая на вопрос, действительно ли, как считают французские журналисты, наша страна держится на угле, водородах и на коррупции. Сергей пишет, каждое государство держится на коррупции. Вот такие философские рассуждения. Максим пишет, Путин не дал развалить Россию по принципу развала СССР, но при этом законсервировал сырьевую экономику с вывозом капитала за рубеж в зависимости от зарубежных кредитов и технологий. Вот так, такой комментарий.
2: Ну, мы продолжим обсуждать то, что пишет французская Фигаро о Путине после небольшой паузы.
1: Да, ну а я напомню, что вы можете да. а, принять непосредственное участие в нашей программе, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702.
3: О
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение "Радио Комсомольская правда". Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда в вашем мобильном.
4: -10. О России
0: с любовью.
2: Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И
2: наша ведущий Лена
1: Фонина. Да, ну, Андрей Михайлович, как всегда, пришел с целой экипой зарубежных изданий для того, чтобы ознакомить нас с теми материалами, которые касаются нашей страны, что о России пишут и думают зарубежные коллеги-журналисты. И вот личность президента нашей страны и предстоящие выборы в следующем году, естественно, сейчас смешались вот такой весьма ну, вот, интересный да, коктейль.
2: Журналисты взяли за дату отсчета 9 августа 99 -го года, когда Путин был назначен премьер-министром. И вот говорят, что никто, кроме него, так долго не был у власти. Ну, э, премьер-министр все-таки не главное лицо в нашей стране, являющейся президентской республикой. Все-таки лишь Брежнев был 18 лет и один месяц, если уж точно. Э, Сталин был больше 30 лет. Но ну, вот Путин сейчас на третьем месте. Видимо, перейдет скоро на второе место. И вот читаем, что они пишут о нем.
1: Да, но вопрос, который мы адресовали вам, наши уважаемые радиослушатели, вы можете, кстати, на него ответить, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или ваши комментарии можете прислать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Следующий. Французская журналистка написала о том, что российская власть продолжает основываться на пирамиде коррупции и на углеводородах. Вот как вы считаете, действительно ли наша страна держится именно на этих двух китах? Коррупция и углеводороды. Вот Игорь Исхабар нам ну, давайте
2: послушаем Фабаровску уже. Вечер такой глубокий, ночь, почти. Здравствуйте, Игорь. Вы в эфире.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Сначала я бы хотел
3: сделать замечание Баранову. Давайте. Он сказал, он сказал, что мы якобы сделали одолжение, что ушли из базы на Кубе и во Вьетнаме. На самом деле тогда у нас просто не было средств, и мы сокращали это присутствие. Ужимались, так сказать, по экономическим соображениям в тяжелые времена. А сейчас она нас Вьетнам не пустит просто на свою базу, потому что он посмотрел, как в Крыму наличие русских баз Обернулась против Украины Конечно,
2: после этого Вьетнам не захочет ну, я, я, камера... раз... я вас разочарую 100 миллионов долларов, которые мы платили э, Кубе тогда в год За Лурдес можно было и тогда найти э, Камран... э, В Камране Вьетнам нас и сейчас готов пригласить На определенных условиях Там отношения очень неплохие Вот В Крыму, в нашем российском Крыму Который таковым был, есть и останется Это наша база Она находится на нашей российской территории Вот и все а, а что вы еще хотели сказать, если вы еще...
3: Насчет, насчет вашего вопроса про Путина Путин-то он, по сути дела, должен ассоциироваться не столько с углеводородами и коррупцией А он должен ассоциироваться прежде всего с государственно-монополистическим капитализмом Он его воспроизводит, потому что у него такой... Этот человек такой системы, он... Пока будет Путин, будет государственно-монополистический капитализм А вы
2: какой капитализм хотели? Без государства?
3: Ну, в... вы разве не понимаете, что это за капитализм? Это был капитализм в Японии до сорок -го года. Это сращение... Нет, это, Нет это не государственный
2: монополитический капитализм это как раз капитализм 70-х, 80-х годов, когда государство все-таки сделало как-то упорядочивать а, совершенно курью борьбу монополия между собой да, и крупных корпораций а, Вмешалось, а, взяло на себя роль регулятора. А, в общем-то, в, 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 в разной степени значит, ГМК а так он, собственно, и расшифровался в тех конспектах, которые нам лекции читали еще в 70-е годы. Существует и сейчас во многих странах. Вот. Поскольку у нас капитализм, в 91-м году значит, общество наше распрощалось с той моделью, которую мы пытались строить, худо или бедно. То Теперь говорить давайте о капитализме. Государство монополистическое, не государство монополистическое. Если вы хотите, чтобы здесь были просто олигархи без вмешательства государства, мало вообще вам не покажется. Вас она просто разотрут в песок.
1: Ну, может быть, наш слушатель хотел к возвращению абсолютной государственной регулировки всех экономических Тогда ситуаций? это называется
2: социализм, но, видите ли, нам это не понравилось, потому что, значит, плохо дело шло, проигрывали мы капитализму в уровне жизни, захотелось больше свободы, получили. Сейчас поняли кое-что, ну и вот стараемся найти нечто среднее. Так,
1: давайте я зачитаю сообщение, следующий телефонный звонок принимаем. Что нам пишут? Валерий написал, огромное спасибо Владимиру Путину, низкий поклон, ему трудно представить, что стало бы с нашей Родиной в итоге 90-х, если бы не он. Вот такой комментарий пришел. Так далее следующее сообщение. За 18 лет, которые Путин власти России по-прежнему, остается страной с неконкурентно способной экономикой. Многие отрасли промышленности не созданы. Даже ту же нефть, которую мы отправляем на экспорт в Беларусь, обратно мы получаем бензин, но уже за валюту. Так и все остальное. В Китай мы отправляем голый лес кругляк, обратно уже мебель из нашего железа, опять же за валюту. Единственное, что создано, это ВПК, Но, опять же, это наследие СССР. Вот такой развернутый комментарий пришел.
2: Ну, понятно. Значит, в общем, все очень плохо. Это ужасно. Правда, вот есть, например, Ярославский нефтеперерабатывающий завод, Омский нефтеперерабатывающий завод. То, что мы в последнее время не строим эти заводы, вот за последние 25 лет, да, это проблема. Потому что капиталистам нашим дешевле и выгоднее получать чистоганом за нефть, чем вкладывать в ее переработку здесь и потом, так сказать, искать покупателей на более дорогостоящие уже продукты переработки нефти, тот же самый бензин проще гнать нефть, получить ее сейчас здесь и сложить в офшор. Это капитализм, так. государственный, монополистический, какой угодно, но капитализм за него в девяносто первом году большинство страны проголосовало. Правда сейчас кого не спросишь, говорит нет, нет, я против.
1: Так Россия держится как раз вопреки огромной коррупции, не будь ее, представляете, какого расцвета наша страна могла бы достичь. Вот такой комментарий пришел и Виктор из Саратова с нами, Виктор, здравствуйте.
4: Добрый день. Вот я бы, например, согласился вот с которые только что Елена прочитала. Ведь, знаете, за все эти годы вы можете, наверное, на пальцах одной руки перечислить такие крупные предприятия, которые были бы построены в России, введены в действие, которые бы работали действительно на экономику страны, а не на олигархов. Вот. Поэтому, и еще раз, что касается вот нашей так называемой коррупции. Вы понимаете, вот глядя на все это, складывается такое впечатление, вроде наш президент не всесилен. ну что это такое когда с самого верха начинаются такие вот ну сумасшедшие с, с такое сумасшедшее воровство вы знаете в народе говорят так э, коррупция нужно начинать с соседних кабинетов нашего президента ну смотрите сколько лет уже может вот это сидеть наши так
2: называемые правительства ну, вот сейчас идет суд на Люкаевом угу. вот он там всячески оправдывается говорит что его подставили что это все неправда а и так далее
1: заявил в суде, что лично Сечин взятку у Люка его отдал. Вот, значит, ну, ну, один,
2: один за другим губернаторы, значит, слетают, прокуроры, Следственный комитет, значит, МВД, ну, стараются же бороться, да? Всякие там товарищи с 9 миллиардами в коробках из-под Ведется же какая-то борьба? Ну, что вы хотите-то? Ну,
4: какая итоги этой борьбы? Какие итоги? Вы сейчас сказали про, про, про прокурору. А где подмосковный прокурор которые крышевали бизнес. Все это уходит куда-то в песок. И понимаете, я еще раз повторю, ну где же могучая власть нашего президента? Ну где она? Ну, причем из Теперь... президент,
2: он что, лично должен за каждым прокурором что-то ходить? Честно говоря, давайте взяток не давать. Вот они требуют взятки, я говорю, не дадим тебе взятку, по закону будешь это самое, мне, мне все делать, ты обязан. И давайте так вот. Нет же, ну, нам лучше всунуть. И спокойненько получить в, обход в обходной значит, э манере то, что хотелось бы э получить, э может быть, подольше с документами, еще чего-либо. Сами даем, понимаете? А если они требуют, мы им даем. Давать не надо. Глядишь, тогда и будут будет получше, и попроще с ними бороться, и со всеми остальными. Несколько упрощенно, конечно, сейчас говорю, но, по-моему, вот отсюда нужно танцевать, от этой печки. Давай продолжим, Лен, посмотрим, да -да -да -да, да, что давайте. там читают. Да? Итак, э -э, все-таки, естественно, что западники концентрируются на внешней политике. Э -э, украинский кризис знаменует истинный разрыв между Россией и Западом, отмечает французская журналистка. Сегодня украинский вопрос остается нерешенным и по-прежнему является главным яблоком раздора между Западом и Россией, даже не Сирия. Кстати, вот Сирии. Сирийский конфликт добавляет напряженности в отношениях между двумя блоками. Задачи Америки и России полностью противоположны в Сирии. Видите как? А, потому что Америка хочет свержения асады или их сочленения страны, а мы, значит, за то, чтобы сирийский народ сам там, в конце концов, выбрал себе правление, правителя и проголосовал за то, какую страну э, иметь. Ну, смотрите, дальше пассаж. Сегодня две супердержавы, пишет французское «Ля Фигаро». Известнейшая газета. То есть, кто бы что ни говорил про коррупцию, про углеводороды, еще чего-то. Две супердержавы по-прежнему так на нас, на Россию и Соединенные Штаты смотрят в данном случае из Европы. Так вот, эти двое супердержавы находятся на пороге новой холодной войны. Несмотря на приход к власти Дональда Трампа, сторонника Американо-Российского движения Ну, я громко рассмеюсь, конечно. Может быть, он и был сторонником, но ручки ему связали, и он их связанный поднял, будучи загнан в угол. Вот, э, санкции тут напоминают э, нам о том, значит, э, что приняли э, против нас. Э, Россия, значит, вот э, дипломатов, американским дипломатам предложила отъехать. Мы еще об этом сегодня, наверное, поговорим. Вот, и еще последняя, буквально короткая, значит, третья публикация в э, Фигаро. Имуэль Гриншпан, известный журналист, пишет, что... Никто не ждет от Владимира Путина смены политической ориентации. После его 2012 -го года, когда он пришел к власти снова в качестве президента. Вот Выставление на показ мускула в прошлый weekend развеяло слух о его болезни или усталости от власти. Владимир Путин еще не выставил свою агентатуру, но выставит. Тогда ему будет в 2024 году 72 года. Чем сильнее и опытнее будет Путин, тем легче ему будет ускорять развитие страны, считает французский журналист.
1: Да, но у нас есть телефонные звонки, есть сообщения, которые пришли на WhatsApp давайте через четыре минуты после э, информационного выпуска середины часа и рекламы мы э, продолжим знакомиться с материалами зарубежной прессы о нашей стране.
0: -10 о России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? И в России мысли нет и денег нет. И за рубежом.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И Елена Фодина наша ведущая.
1: Да, и мы продолжаем знакомиться с материалами зарубежной прессы, которые посвящены событиям в нашей стране. И э, вопрос, который мы адресовали вам, наши уважаемые радиослушатели, отталкиваясь от одного из материалов наших французских коллег, э, вопрос звучит следующим образом. Действительно ли, как считает французская журналистка, в нашей стране власть держится на коррупции и углеводородах? Вот такой вопрос. Мы адресовали вам. Я зачитаю сообщение и принимаем телефонный звонки. Ну там нас
2: уже Павел давно ждет, да, мы ждет. сначала его послушать. Потом... Хорошо,
1: давайте Павел mm -hmm. из Обнинска с нами. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вы Павел. Это меня? Да, пожалуйста, в эфире.
0: А -а -а, да, вот я сейчас еду за рулем, слушаю вашу передачу. И, знаете, вот есть такой один момент, когда э, не, не, могут, не, не могут европейские или западные э, 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 государства повезти. Почему все-таки наш президент столько раз избирается, и народ все-таки за него голосует? Почему-то они этим вопросом не задаются, а задаются, насколько коррумпирован у нас государство. Опа. На какие деньги ага. она получает. Вот. Они почему-то никогда не задают вопрос, а почему народ выбирает
1: уже столько лет одного и того же президента. Да,
0: это хороший вопрос. А, Я...
1: по-моему, вы знаете, они сами ответ на этот вопрос и дают. Они считают, что наши выборы фальсифицированы. У нас ну нечестные нет, нет, выборы. нет
2: не, не все так. В общем-то, можно сколько угодно говорить о фальсификации, но все признают, что ре реальные рейтинги у Путина, и поддержки его реальны. И если он сейчас выставит свою кандидатуру официально на выборах 2018 года, он гарантированно победит.
1: Но, тем не менее, да, Павел имеет э, свой ответ на свой же вопрос. Да, мы вас перебили, прошу прощения.
0: Если Владимир Путин пойдет на следующий срок, о котором он еще пока не провозгласил, то мы знаем все в нашем государстве, что 100% Владимир Владимирович Путин, Путин у нас победит эти выборы. И почему это происходит? Потому что народ видит стабильность. Видит все равно какое-никакое, но все равно есть какое-то улучшение уровня жизни. И народ голосует за это. Да, а? народ, многие государства задумываются, а что будет после Путина? Ну, если воспитают такого же преемника, и следующий преемник будет сидеть 18, 20 лет.
2: Ну, посмотрим, Коробка, да. Она... Да,
0: а коррупция, она не искореняется так быстро. Ну, можно пойти по южнокорейскому пути, когда собрал всех бизнесменов и сказал, что все-таки пришли в государство. Не пришли, там, парочку расстреляли, еще одну предупреждение. Да нет, Павел, как раз в
2: Южной Корее-то они ничего не смогли сделать. Раз за разом коррупционные скандалы, сейчас вот... Имелось в
1: виду, наверное, Сингапур, А Сингапур, наверное, всего, Сингапур, да. Но там
2: все-таки, ну, совсем маленькое город-государство, там несколько проще это все-таки сделать, когда все все друг друга знают, это сделать проще, чем такой огромной стране, как наша. Павел, спасибо вам большое за ваше мнение.
1: Да, зачитываю сообщение. При капитализме невозможно процветать в стране, у которой нет денежного станка и агрессивной внешней политики, а посему для России и русских капитализм чужд, пишет нам Александр. Угу. А, следующее сообщение от Андрея, который написал, что за взятки нужно расстреливать, как в Китае. И вот еще... Я... к
2: сожалению, не помогает. Все больше и больше там взяточников. Причем размеры взяток растут астрономически. Угу. Я вот был там в апреле, и они сами китайцы признавали, не знаем, что делать.
1: Так, что нам вообще пишет? Вот Валерий написал: Путин не всесилен с статьями Конституции, он очень связан в своих действиях. Это я так прочитал, потому что тут несколько букв. О. Ему сейчас трудно поддержим нашего президента, сплотимся, поможем. Ему даешь референдум по Конституции Российской Федерации, призывает Валерий. А что за референдум? <coughs> не знаю. <coughs> ну, вот какие-то? Валерий Вести говорит: Вести монархию. Что... Да, президент связан. <coughs> а, далее, что пишет: Что вы ерунду несете? Дают взятку, потому что знают. Что дадут, а по-другому динамить будут. Рыба, как известно, всем на этой планете, гниет с головы а не с хвоста. Да,
2: конечно, а вы всех хвостах. Мы я... все Андрей Калавич, я бы, честно, за
1: упоминание о рыбе. Вот, э...
2: Слушайте, ребята, извините, за такое фамильярное да. обращение. Никто из вас, будучи за рулем, не говорил, Такой я командир, может, договоримся. Когда значит, брали за нарушение правил движения или мало свыхло изо рта. Ну, бывало же такое, да. И договаривались. Вот если мы это не будем делать, а нести, значит, э, нарушил, все, права сдаешь, штраф платишь большой. Э, так по закону нужно. Тогда, может, и коррупции не будет. И вымогать не станут. Так, ну, ладно, ну, еще парочка
1: уже... сообщений. И мы, наверное, переходим к следующему материалу. Вот нам Дмитрий написал. Власть у нас держится на терпении людей. А власть это не ценит и грабит народ всякими сборами и налогами. И буквально в противовес следующее сообщение. Занимаюсь высокими технологиями, пишет наш радиослушатель. Люди, которые вам звонят, вообще не знают, о чем говорят. За последние шесть лет э, в России построили 459 заводов высокотехнологичных производств. Мы на пятом месте по высокотехнологичным производством. В нашем ВВП всего 30% углеводородов. Такое ощущение, что люди застряли в 2000-м и не смотрят по сторонам. В 90-е разрушили и продали 12 тысяч заводов, установили и модернизировали за 15 лет только 6,5 тысяч производств. Остальные просто потеряли время и восстанавливать их нет смысла. Например, в 90-е Индия купила все станки по производству лекарств, сейчас Индия лидер и так далее.
2: Ну, здесь очень точные цифры проведены. Там не знаю, 35, я слышал, 40% занимает доли наших углеводородов. Вообще не стенка в бюджете страны и в ВВП страны. Ну, правильно, совершенно, аналитика очень четкая. Я согласен с этим автором.
1: Ну, и давайте, может быть, следующий уже материал, потому что остается у нас буквально 4 Давайте, да,
2: перейдем совсем к другой теме. Шарлоттсвилл, да? Жуткие беспорядки. Спустя 150 лет после гражданской войны между Севером и Югом в США вдруг стали сносить памятники, значит, лидерам и воинам Конфедерации, южанам проигравшим Тогда в том столкновении, в той гражданской войне, в самом страшном столкновении на территории Соединенных Штатов, 620 человек тогда погибло, а это 60-е годы 19 века. Гигантские <свят> цифры. Они сопоставимы с миллионными потерями, допустим, Первой мировой войны. Джеймс Глейсер из английской Independent пишет, «Что дело с конфедератскими памятниками после Шарлотсвиля? Урок от России». Интересный пассаж. «Может, Россия научит нас, – пишет он, – как обращаться с трудными аспектами национальной истории США?» Он, кстати, декан Школы гуманитарных и естественных наук Университета Тавца США, да? Вот. Многие населенные пункты американского юга от Нового Орлеана до Луисвилла находятся в процессе демонтажа статуи, прославляющих Конфедерацию. Встают вопросы, что делать с этими остатками прошлого. Кстати говоря, я должен сказать, что совсем недавнего времени во флагах ряда штатов э, южных э, были такие вкрапления флага Конфедерации. Вот этот вот знаменитый косой крест, да, малиновый с э, синими звездами. Вот. Их вымирали вот где-то буквально, ну, лет 10 назад э, решениями законодательных собраний Штатов. Сейчас добрались уже и до мемориалов. Что делать с этими, значит, вот, мемориалами, спрашивает автор? Просто выбросить их в мусорную корзину истории, избавиться, как будто их никогда не, не существовало. Вот. И он был недавно в Москве. И вот что он пишет. «Я задумался, а не стоит ли нам присмотреться к тому, как повели себя русские в отношении советского прошлого?» Конечно, ситуация не вполне аналогична. Многие россияне пережили советский опыт, с конфедерации такого не было. И все же в обоих случаях возникает вопрос, стоит ли вычищать прошлое и каким образом это делать? Вот он упоминает о серпах и молотах на российских зданиях. Кстати, вот на МИДе сейчас герб подновили советские, да, в метро. Э, сталинских высотках, вот я сейчас сказал, да, футболках советской символики, которые продаются везде, Везде, там рядом с матрешками, э рассказывает о демонтированных советских статуях, которые были в парке искусств Музеона, а сейчас некоторые возвращаются. Например, памятник Максиму Горькому сейчас вернулся на площадь Белорусского вокзала в Москве после ее благоустройства вот музеон да? смысл он, безусловно в том что Московская гордома постаралась дать понять что данная экспозиция предназначена не для прославления прошлого а для его документирования отмечает автор да. вот он описывает эту экспозицию в которую входят памятники Сталину и Дзержинскому и Брежневу вот кстати говоря там же есть перед Сталиным стоит современная статуя Сахарова отмечает Глейсер «Почему эти сцены, эти мертвые советские статуи работают так хорошо?» «По моему предположению, пишет автор, поставленные бок о бок, они помещаются в исторический и культурный контекст, как поясняют таблички». Вот. И эти памятники вводятся в диалог друг с другом и с современными скульптурами, стоящими вокруг, и получают совершенно новые значения. И вот он делает вывод. Было бы по-настоящему ценно собрать все свергнутые конфедератские статуи в одном месте. Если поместить их в исторический контекст, они могут стать комментариями о конфедерации, гражданской войне между северным и югом, севером и югом, простите, рабстве и, э, значит, массовом сопротивлении даже о сегодняшней политике. Вот такой совершенно неожиданный взгляд на нас и на наш опыт – который, как считает автор, сейчас может пригодиться. Это гораздо лучше, чем вот э, э, таранить э, толпу людей, да, что привело к гибели одной женщины, и 19 человек получили ранение, причем четверо из них находятся в критическом состоянии.
1: Слушайте, Андрей Михайлович, мы это думали, что, ну, по крайней мере, некоторые считали, что Америка, что называется, впереди планеты всей.
2: Да нет. Ну, а сейчас
1: оказывается, что они только-только добираются они... до того, что происходило они у нас в 90 х Они идут
2: путем нашей перестройки. Вот, вот я про это говорю, да? Якобы развенчание истории, но приводит к таким ужасающим совершенно последствиям. И еще непонятно, чем это может завершиться. Где-то, может, по-прежнему старые-старые разломы, до сих пор коготочащие между белым и черным населением США. Кстати говоря, черное население э, сильно прибавилось в количестве-то. И латиноамериканские тоже, эмигранты, и скоро белые окажутся в меньшинстве в Америке. Но они с этим никогда не согласятся. И можно лишь с урочным предположить что они будут делать, чтобы защитить свою идентичность. Uh -huh. А тут еще статуи сносят.
1: Да, так надо ли сносить памятники деятелям минувших эпох? Вот, собственно, с этим вопросом мы хотим сейчас обратиться к нашим радиослушателям. Времени остается мало, но, тем не менее, может быть, успеете прислать сообщение на WhatsApp и Viber. Пожалуйста, 8 967 200 090 Ну, или телефонный звонок, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 702 Ну, вот, что нам пишут. Черное население США, Помнитесь, где бы вы жили Сегодня не перевези вас в Америку, рабовладельцы. Да, вы им сами, памятники, должны ставить. Они ну, а смысла. жили
2: бы в свободной Африке, но, по крайней мере, не были бы рабами. Был бы племенной строй, ну, то, что с ними делали на протяжении стольких веков. <coughs> Кстати говоря, все товарищи Джордж Вашингтон и отцы основателя, все были закоренелыми владельцами, которые владели тысячами рабов. Это считалось нормальным.
1: Угу. Далее, после победы Трампа в США не закончилась борьба элит за власть. Отсюда и ничем не мотивированный смута в американском обществе. Понятно, что смута создается искусственно, пишет нам Максим. Олег из Подмосковья дозвонился. Олег, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
0: Добрый день, ну вы знаете, нам все время хочется сказать, ну зачем же нам все дурят? Ну почему это именно война -э, рвологического юга и севера, когда там война-то была просто зайти на банкирами, на юге кто давал деньги? Бальман, ты баунт, бикли и Баун, помните, Бальман такой был? Вот, а там Ротшильда, они хотели вооружить и юг, и север воевать. А Абрам отказался от этого. И попросил просьбу Александра Второго. Ну, но, тем не
2: менее, был промышленный север и рабологический юг, и рабство ä, после этой войны было, по крайней мере, официально, так сказать, на официальном уровне утвержденных. Хотя, на самом деле, вплоть до 60-х годов, в конце 60-х годов нынешнего века э, продолжалась борьба чернокожих на Северной Америке за свои права. И смерть Мартина Лютера Кинга это, об этом рассказывает да. ярче, чем многое другое.
1: Другой вопрос, почему, собственно, сейчас вдруг неожиданно эти Вот это проблемы... совершенно
2: непонятно. На пустом месте Барабу дано было примириться.
1: Так, ну и что нам пишет Александр из Ставрополя? Ни в коем случае нельзя сносить памятники. Это история государства. И вот еще к своей истории нужно относиться с уважением. То, что эта история была, а переписывать ее не стоит. Вот такие комментарии. Заместитель э, редактора отдела международной политики Андрей Баранов в студии был.
2: И Елена Фонина. Всего доброго. До свидания. О России с любовью. Что пишут о нашей
0: стране зарубежные издания?